0: Émission. Sans rémission, sans rémission. C'est ta rémission, c'est
1: rémission. de l'âme, Sans de mon sang rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exodus.
0: Bonjour à toutes et bonjour à tous auditrices, auditeurs et bienvenue à vous dans ce 32 e sans rémission de l'année. Sans rémission, bah, c'est marqué sur mon blog, c'est comme un journal d'information sauf que c'est pas pareil. La même subjectivité, le même parti pris sauf que bah, moi il est assumé et puis il est un peu dans l'autre sens, on va pas s'en cacher. Aujourd'hui on ira en Inde, euh, on ira à Berlin, on ira également au Brésil et on parlera un peu de riz. En France, il sera question de grève de la faim, on parlera de prison, de privatisation de nappes phréatiques et de mobilisation contre l'urbanisation du triangle de Gonesse. Mais avant de parler de toutes ces choses très intéressantes, il y a tout un tas de trucs dont je ne vous parlerai pas, soit parce que ça ne m'intéresse pas, soit parce que bah, rien, de toute façon c'est pas possible d'être exhaustif, alors bon, je ne peux pas parler de tout, quoi qu'il arrive. Par exemple, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de la mort de Serge Dassault, parce que j'ai décidé de ne pas donner trop de bonnes nouvelles. D'ailleurs, tant qu'on parle de bonnes nouvelles, pas un mot sur Eric Werth qui a été mis en examen pour complicité de financement illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Une décision qui découle d'investigations de la police anti-corruption qui avait souligné dans un rapport du septembre 2017 l'ampleur de la circulation d'argent en espèces dans l'entourage de Sarko qui lui-même, je vous le rappelle, a été mis en examen en mars dernier dans ce dossier. Allez, fini les bonnes nouvelles donc, et dans ce sens émission, je ne vous parlerai pas non plus de ce policier qui a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour des violences sur des élèves aux abords du lycée Bergson à Paris. C'était il y a deux ans lors de la mobilisation contre la loi de travail. Le tribunal correctionnel de Paris qui l'a condamné pour des violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité totale de travail, le tout contre trois jeunes. Et tout ça, messieurs, dames, eh bien ça vaut seulement 4 mois de prison avec sursis. Alors que ces gestes étaient tous volontaires, selon toujours le tribunal, et euh, qu'il ne relevait pas d'un usage qui aurait été légitime et nécessaire Donc voilà, c'est la présidente, de la la présidente du tribunal pardon, qui a déclaré ça Sinon on a appris aussi que la cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à verser à plus de 6,5 millions d'euros à Abdelkader Guédir, qui, euh, qui, vic- qui a été victime d'un coma après son interpellation par des keufs en 2004 Plus précisément par les agents de la sûreté ferroviaire et des policiers Le tout dans une gare de la région parisienne Et donc, euh, 14 ans après, il obtient enfin gain de cause euh, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, mais voilà, depuis 2004 et son interpellation et ce petit passage dans le coma, il est resté paralysé et totalement dépendant. La France qui a également été épinglée par l'ONU dans un rapport de 9 pages, donc l'ONU qui s'inquiète des effets néfastes de certaines mesures mises en place place par les pouvoirs publics au nom de la lutte antiterroriste. L'ONU qui préconise la création d'une instance totalement indépendante chargée d'évaluer l'impact de cette politique. Elle se dit aussi très préoccupée par le pouvoir accordé aux instances administratives et enfin par la stigmatisation accrue ressentie par la communauté musulmane en France. Eh ben ouais Pas un mot non plus sur la blague autour de Mamounou Gassama, ce sympathier malien qui s'est vu octroyer la nationalité française pour avoir sauvé un enfant qui risquait de tomber du quatrième étage d'un immeuble. Enfin la blague pour lui c'est tant mieux mais bon c'est surtout tout le récupérage médiatique qu'il y a eu autour qui me fait doucement rigoler. Euh, euh, surtout quand on sait que seulement par exemple après, tro- après trois renvois de son procès Martine Landry qui est accusée d'avoir facilité l'entrée de deux jeunes migrants sur le territoire français euh, comparaissait comparais- cette semaine devant le tribunal correctionnel de Nice à l'heure où j'enregistre cette émission je n'ai pas encore le-, le rendu de cette histoire mais donc en France on passe en procès pour aider les migrants mais quand un de ces sans papiers monte sauver un enfant là il est naturalisé allez comprendre la militante qui risque quand même jusqu'à 50 prisons et 30 000 euros d'amende euh, et au même moment où Mamunou Gassama donc faisait cet acte héroïque et où donc il était euh, encensé par tous ces fameux médias et tous les hommes politiques et femmes politiques et bien pendant ce temps quatre familles du 19e arrondissement de Paris sont menacées d'expulsion suite au démantèlement en 2014 d'un réseau de trafic de stupes qui impliquait certains de leurs enfants voilà c'est on est vraiment sur de la justice à Plusieurs vitesses, à beaucoup de vitesses même. Enfin, pas un mot sur l'Assemblée nationale qui a rejeté dans la nuit de lundi à mardi des amendements qui visaient à entériner dans la loi agriculture et alimentation la sortie du glyphosate en 2021. On va donc continuer à pouvoir polluer tranquille pendant quelques temps, soi-disant pour que le gouvernement trouve une solution de rechange pour les agriculteurs. Le glyphosate, je vous le rappelle, est un herbicide et euh, l'herbicide le plus utilisé en France et il est jugé cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la santé dans le monde, je ne vous parlerai pas du Proche-Orient et Israël qui a annoncé la construction de 2500 nouveaux logements en Cisjordanie occupée. C'est le ministre de la Défense israélien, l'extrêmement à droite, Avigdor Lieberman, qui a déclaré ça. Il a ajouté qu'il allait également solliciter le feu vert du comité pour la construction de 1400 autres logements qui sortiraient de terre ultérieurement. Et dans le même temps, on a appris que l'armée israélienne avait arraisonné mardi au large de la bande de Gaza un bateau qui transportait une vingtaine de protestataires palestiniens qui avaient pris la mer pour dénoncer de manière très symbolique le blocus imposé par israël à cette englave palestinienne et enfin l'onu qui euh, a apparemment un poil plus de courage que le ministère des affaires étrangères françaises, juste un poil, euh, le, groupe du travail, le groupe de travail du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, plus précisément, qui euh, est dédié aux détentions arbitraires, vient de publier un rapport sur Salah Amouri, un avocat franco-palestinien qui, je vous le rappelle, est en détention sans raison depuis le 23 août 2017 sur le sol israélien, et ce, après avoir purgé une peine de plusieurs années de prison déjà en Israël. Je continue en ne vous parlant pas de l'Irlande, où 4 jours après le référendum historique pour une légalisation de l'avortement, le gouvernement irlandais a annoncé mardi donc son intention de présenter un projet de loi qui ouvre le droit à l'avortement et ils veulent que cette loi passe avant la trêve parlementaire estivale. Une autorisation donc de l'IVG sans condition jusqu'à 12 semaines, puis jusqu'à 24 semaines dans les cas exceptionnels où la vie de la mère serait menacée. Pas un mot non plus sur l'Italie. Pays qui traverse une période d'instabilité politique, le président de la République italienne Sergio Mattarella a donné lundi dernier, euh, a nommé lundi dernier l'économiste Carlo Cotarelli, un ancien du FMI, au poste de président du Conseil des ministres. C'est donc le président qui a décidé ça après avoir rejeté la proposition d'un gouvernement de coalition entre le mouvement 5 étoiles M5S et la Ligue du Nord. Et enfin, pas un mot sur les services de sauvetage en mer espagnols qui ont annoncé avoir secouru pas moins de 532 migrants qui tentaient encore de rejoindre l'Europe depuis euh, l'Afrique du Nord sur de frêles embarcations. Du coup, ça me permet de faire un petit lien vers les dernières déclarations de Gérard Collomb en date de ce milieu de semaine où il explique en gros que les migrants, avant de venir en Europe, ils étudient dans quel pays il faut qu'ils aillent pour bah, avoir le plus de chances d'être acceptés. Je pense qu'un petit voyage en mer lui ferait vraiment pas beaucoup de mal à ce Gérard Collomb.
1: On commence
0: ces infos internationales avec cette étude sur le riz qui est parue donc le mercredi 23 mai dernier dans la revue Science. Advance, magnifique accent anglais, une étude qui nous apprend que la teneur en protéines du riz va baisser d'environ 10% d'ici à la fin du siècle. Le contenu en fer chutera quant à lui de 8%, alors que le zinc diminuera de 5%. Enfin, les concentrations de vitamines B1 et B2, qui sont deux des rares vitamines pourvues en quantité significative par le riz, vont plonger, elles, de 10 à 30%. C'est donc une étude qui vient corroborer des recherches antérieures sur les protéines et les minéraux, mais qui évalue pour la première fois l'impact donc sur les vitamines. Ce sont sans surprise les pays les plus pauvres de l'Asie du Sud-Est, comme le Bangladesh, le Cambodge, le Laos et encore le Myanmar, ainsi que Madagascar, qui vont évidemment le plus souffrir de cet affaiblissement. 600 millions de personnes dans ces pays tirent plus de la moitié de leurs calories du riz, si bien qu'une baisse de la qualité nutritionnelle de cette céréale peut avoir évidemment de graves conséquences sur leur santé. Un manque de minéraux, de protéines ou de vitamines nuit notamment au développement cognitif, au métabolisme ainsi qu'au système immunitaire. Quand il y a plus de carbone dans l'air, la plante atteint une plus grande taille, produit plus de graines mais cela se fait à un prix des qualités nutritionnelles diminuées. C'est ce qu'explique Lewis Ziska, qui est un des auteurs de cette étude, qui est botaniste au département de l'agriculture des états unis Quand un plan de riz absorbe davantage de carbone, il produit toute proportion gardée, moins de protéines, puisque celles-ci ont beso- aussi besoin d'azote. Toutefois, les chercheurs ont encore un peu de mal à expliquer pourquoi le contenu en vitamines et minéraux diminue. Ces dernières années, des expériences ont révélé qu'une atmosphère plus riche en carbone réduit aussi les qualités nutritionnelles d'autres céréales comme le blé, l'orge l'avoine ou encore le maïs. On continue du côté de Berlin avec cette manifestation qui a rassemblé 5000 pers- personnes dimanche dernier dans les rues de la capitale allemande, 5000 manifestants qui ont répondu à l'appel du parti d'extrême droite AFD, le parti allemand, et qui ont donc marché dans le quartier gouvernemental de la capitale pour manifester leur hostilité à la politique d'immigration de la chancelière Angela Merkel. Mais ce qui était prévu comme une démonstration de force du parti, voulait montrer leur gros bras puisqu'ils avaient mobilisé un paquet de leurs adhérents, et même parfois venus de, de, de loin de Berlin, et bien cette démonstration de force a vite tourné court, euh, car ils ont dû faire face à 29 contre-manifestations qui ont lieu en même temps dans la capitale, et du coup c'est 20 à 25 000 Berlinois qui se sont rassemblés pour fêter la tolérance et appeler à lutter contre le racisme. Les deux groupes euh, ne se sont pas rencontrés, puisqu'ils étaient séparés euh, par 2000 policiers, ainsi que par la rivière, la Spree qui traverse Berlin. Niveau pancarte, il y avait vraiment du très gros level, puisqu'on a pu lire de très bons slogans, parmi lesquels « Pas de dance floor pour les nazis », Parce qu'il y avait en même temps une manif de de gens euh, du mouvement techno. Ou encore, si la FD est la réponse, à quel point la question était-elle bête J'aime beaucoup celle-là. Direction le Brésil maintenant dans ce pays où une grève des routiers euh, ainsi que du secteur pétrolier perturbe le pays depuis 9 jours. Malgré les les concessions faites par le président Michel Temer qui a notamment décidé de baisser le prix du gazole, la fin de ce mouvement de contestation n'est toujours pas en vue. La moitié du coût de la production industrielle du pays est à l'arrêt, il n'y a presque plus de produits frais dans les étals, beaucoup de stations-services attendent d'être ravitaillées, environ 70 000 poulets sont morts faute de nourriture, plusieurs universités sont fermées, sans parler des routes qui restent bloquées par les routiers. Pour comprendre un peu plus le chaos qui règne dans ce pays, il faut savoir que le Brésil est le pays au monde qui dépend le plus du transport routier pour assurer son approvisionnement à travers le pays. Les camionneurs qui disposent donc évidemment d'un levier très important de pression et peuvent facilement paralyser ce pays. Beaucoup d'entre eux sont euh, indépendants, euh, les routiers, et n'obéissent donc pas aux directives des syndicats, qui pourtant, eux, avaient appelé à lever les barrages. Pour sa part, le président Michel Temer joue euh, un peu de la carotte et un peu du bâton. Après avoir baissé le prix du gazole, il menace maintenant de poursuivre ceux qui soutiennent illégalement le mouvement, puisqu'évidemment, selon le gouvernement brésilien, des personnes ont infiltré le mouvement des routiers en poursuivant des objectifs politiques. C'est marrant, c'est comme en France ça. À Sao Paulo, un petit groupe s'est rassemblé dans le centre-ville pour demander l'intervention carrément de l'armée et la démission du président, un président qui est donc très fragilisé à 4 mois de la fin de son mandat et dont la gestion de cette crise est, pure, est vraiment beaucoup critiquée, même au sein de sa majorité au Congrès. Et on finit ce petit tour international en Inde avec pas mal d'infos, donc dans le deuxième pays le plus peuplé de la Terre. Avec tout d'abord dans le sud du pays, des manifestations contre l'agrandissement d'une fonderie de cuivre qui ont été violemment réprimées par la police. Les affrontements entre les forces de l'ordre et plusieurs milliers de manifestants euh, ont fait plus d'une dizaine de morts depuis la semaine dernière. La population locale dénonce depuis plusieurs mois la pollution de l'air et des eaux par euh, cette usine qui appartient à la multinationale britannique Vedanta. C'est un scénario assez récurrent en Inde, hein, où les normes environnementales sont régulièrement bafouées au profit de grands projets industriels. Et donc la suspension de ce projet d'agrandissement de cette fonderie n'a pas calmé les esprits dans cette petite ville portuaire donc à la pointe sud du pays. Et donc donc, les manifestations ont continué à avoir lieu et les policiers ont à nouveau ouvert le feu sur les manifestants, et le tout à balles réelles, alors que des manifestants ont commencé notamment à incendier plusieurs véhicules. De nombreux politiciens indiens ont renoncé dans les médias et sur les réseaux sociaux... euh ont on dénoncé pardon, on dénoncé euh, la réaction de la police donc qui a tiré à balles réelles dans la foule. Mardi dernier, s'il y avait encore une dizaine de milliers de manifestants qui étaient euh, présents dans la rue, qui s'en sont pris d'ailleurs au véhicule de la police, ainsi qu'à plusieurs bâtiments euh, gouvernementaux, ainsi qu'à un quartier résidentiel où sont logés les ouvriers de cette multinationale anglaise de Vedanta. Euh, l'usine, une des plus importantes en Inde, est fermée depuis près de deux mois et elle devrait le rester au moins jusqu'au 6 juin prochain. Voilà. Sachez qu'en 2013 déjà, le gouvernement du Tamil Nadu, qui est une des régions de l'Inde, avait ordonné la fermeture de cette usine après une fuite de gaz toxique. Vedanta, la multinationale, était parvenue à renverser cette décision en justice mais avait été quand même condamnée à payer une amende de 12,5 millions d'euros sinon toujours dans ce pays au moins 10 personnes sont mortes dans le sud là encore mais cette fois c'est à cause du virus Nipah qui selon euh, un nouveau bilan euh, fourni donc le 22 mai dernier par les autorités indiennes a déjà fait donc 10 morts euh, bien connu en Asie du Sud-Est et, et dans le sud-est donc euh, de l'Inde en général, le virus Nipa est transporté par une chauve-souris frugivore, qui est... Euh, euh, ce virus est mortel dans 70% des cas. Il se contracte en consommant des aliments infectés par l'animal qui est porteur, euh, notamment par les fruits, ou euh, par d'autres animaux qui ont eux-mêmes été contaminés par une chauve-souris. Et il y a même des cas de transmission interhumaine qui ont été signalés par le passé, selon l'Organisation Mondiale de la Santé. Ce virus peut provoquer des encéphalites mortelles et des comas, et bien sûr, il n'existe aucun vaccin. C'est la première fois que Le virus se déclare au Kerala et c'est la troisième fois qu'il se déclare en Inde. Il a déjà coûté la vie à plus de 260 personnes en Malaisie, au Bangladesh et en Inde depuis qu'il a été identifié la première fois en 1998. Et quand on sait comment ce pays est peuplé et comment un virus peut vite se, se répandre, effectivement ça peut devenir assez inquiétant. Enfin, toujours en Inde, et pour finir, au niveau géopolitique, Sushma Swaraj, qui est la ministre des Affaires étrangères indienne, a annoncé que l'Inde continuerait à commercer avec l'Iran et le Venezuela, malgré les menaces qui font peser sur ces entreprises les sanctions américaines contre ces deux pays. Interrogée pendant une conférence de presse à ce sujet, la ministre Madame Soirage a donc répondu que la politique extérieure de l'Inde n'était pas déterminée sous la pression d'autres pays. « Nous croyons dans les sanctions de l'ONU, mais pas dans les sanctions spécifiques d'un seul pays », a-t-elle encore déclaré. Et pour cause, on peut comprendre qu'elle déclare ça, l'Iran et le Venezuela sont les deux principaux fournisseurs de pétrole de l'Inde, les échanges commerciaux irano-indiens. Hein, par exemple, se sont élevés à 12,9 milliards de dollars pour l'année budgétaire 2016-2017. On comprend qu'ils ont un peu plus de mal à consentir donc à ces interdictions américaines.
1: (muches) (muches) Agallas el perro cobarde ha vuelto Dice, Yo no vine de la droga, yo vengo de la obra De donde no se come si el uno no se cobra Donde llegamos al 30 haciendo maniobra Mientras el jefe lo triplica, mientras tu espalda se dobra
0: Allez, on commence en France avec cette grève reconductible qui a été décidée par l'intersyndicale du centre hospitalier du Rouvray, grève qui est en cours depuis le 22 mars dernier afin de dénoncer la dégradation des conditions d'accueil et de prise en charge des patients dans cet établissement psychiatrique. Devant l'indifférence de leur direction ainsi que de l'agence régionale de la santé, le mouvement se durcit et le 22 mai dernier, une grève de la faim illimitée a été déclarée. Dimanche 27 mai dernier se tenait le rassemblement de soutien au mouvement des grévistes de la fin de ce centre hospitalier du Rouvray qui se trouve près de Rouen et qui est le troisième établissement psychiatrique public de France en volume de patients. Euh, Quatre agents du personnel soignant sont en grève de la faim illimitée depuis ce 22 mai euh, et ils siègent jour et nuit à l'entrée du bâtiment administratif et depuis euh, deux autres collègues les ont rejoints, donc ils sont au au total six maintenant à être en grève de la faim. Leur constat principal est celui d'un accueil de plus en plus indigne des patients à l'hôpital, associé à une déshumanisation forcée de leur pratique qui les plonge inévitablement dans l'épuisement et la souffrance éthique. En effet, leurs conditions de travail n'ont cessé de se durcir ces dernières années. Leurs revendications, répétées depuis de nombreux mois, n'ont été entendues ni par leur direction ni par leur autorité de tutelle, à savoir donc l'Agence Régionale de Santé de Normandie. Depuis le début de la grève, la direction du centre hospitalier du Rouvray euh, n'a pas encore jugé bon d'entamer de discussions avec ces grévistes. Dans l'espoir d'imposer ce dialogue à leur direction, une délégation s'est rendue euh, le 25 mai dernier directement devant le bureau du directeur. Or, non seulement il ne leur a pas été possible de le rencontrer, mais ils se sont même vus menacés d'une intervention des forces de l'ordre, une menace que la préfecture de Rouen a refusé quand même de mettre à exécution. Hein, C'est assez rare pour être euh, signalé. L'ARS de Normandie, l'Agence Régionale de la Santé de Normandie, de son côté, qui fixe d'ailleurs les objectifs budgétaires des établissements publics de santé dans sa région et donc de celui du Rouvray, a été interpellé par le collectif. Et cette agence régionale de santé a fait savoir de son côté que les effectifs affectés à Rouvray étaient suffisants. Voilà, démerdez-vous avec ça. Enfin, une lettre adressée à la ministre de la Santé, euh, Madame Buzine, est restée sans réponse à ce jour. Les revendications des grévistes concrètes se résument en 4 points, je vais vous les donner. 1. La suppression définitive des lits supplémentaires, placards et salons transformés en chambres sans accès à des sanitaires, la file active de l'hôpital augmente chaque année sans aucun moyen d'accueil supplémentaire. 2. Une solution immédiate au problème des patients mineurs hospitalisés en unité adulte, il y a en effet par manque de place en unité spécialisée des mineurs qui partagent la même chambre qu'un, deux ou même trois autres patients. 3 euh, un renforcement des effectifs puisque l'effectif de l'établissement euh, n'a pas suivi la progression euh, des, euh, des patients ces dernières années et il est impossible de continuer à soigner de façon humaine Enfin, le quatrième point, c'est l'arrêt des fermetures des structures extra-hospitalières La fermeture des structures de proximité entraîne évidemment un recours plus important à l'hospitalisation des patients Cependant, au-delà même de leurs revendications euh, donc en interne à leur établissement, leur message assez euh, gréviste a, a une vocation bien plus large et s'adresse à la France entière L'hôpital public est à la Lago- Et au-delà, d'autres services publics sont menacés à court terme. Voilà, à bon entendeur, salut on continue avec la justice qui elle aussi connaît des problèmes d'effectifs à tel point qu'une des conséquences de ce manque de personnel dans les tribunaux c'est euh, qu'une fois par semaine par exemple à Chalon-en-Champagne dans la Marne qui n'est pas quand même un tout petit bilède et eh bien les avocats ont dû remplacer euh, des juges pour assurer les audiences collégiales en correctionnel puisqu'il n'y avait plus assez de juges dans ce tribunal et euh, donc euh, le barreau qui a fait savoir que c'est une situation qui devrait durer au moins jusqu'à cet été. Un autre secteur de la justice qui lui par contre ne connaît pas la crise c'est la prison et eh ben ouais Le ministère de la justice a indiqué en fin de semaine dernière que 70 633 personnes étaient actuellement incarcérées en France et bim ça a fait péter le record puisque le précédent record datait du 1er avril 2017 donc il y a un an et quelques. Et à l'époque, c'était 70 230 détenus, donc on est à 400 de différence. Il y a encore 400 détenus de plus qu'il y a un an. Euh, parmi ces personnes détenues, 2496 sont des femmes. Elles représentent donc 3,5% de la population carcérale. On y trouve aussi dans ces prisons 859 mineurs détenus, hein, quand même, qui est le chiffre aussi à son niveau le plus élevé depuis 2002, quand même. Et malgré l'augmentation du nombre de détenus, Évidemment, la densité carcérale, elle, ne bouge pas trop, puisqu'elle est à 118% d'occupation contre 119% au 1er mai 2017. Évidemment, une baisse qui est due à l'ouverture de différentes nouvelles prisons, euh, notamment du côté de Aix, Marseille, etc. Euh, Mais en fait, on voit bien que plus il y a de places de prison créées et plus on incarcère la logique à la française. On part dans les Vosges maintenant et plus précisément la région de Vittel avec un article paru sur le site de Reporters, un article qui nous apprend que de l'Allemagne au Japon, on s'abreuve d'eau Vosgienne. Voilà, qu'elle s'appelle Epar Contrex Vittel. Chaque goutte de ces bouteilles provient de ces sous-sols euh, Vosgiens, donc qui sont riches en minéraux. Et chaque centime revient dans le portefeuille de Nestlé Waters, qui est propriétaire donc de toutes ces marques et des centaines de millions de litres de ce précieux liquide sont extraits chaque année, donc des profondeurs et des nappes phréatiques lorraines. Oui mais voilà, une de ces nappes souterraines, la plus importante, la plus profonde, est menacée bientôt d'épuisement, carrément, et bien oui, à force de pomper, forcément. Sauf que plutôt que d'exiger de la la multinationale qu'elle réduise ses prélèvements euh, à la source, et bien les élus et les industriels envisagent ni plus ni moins plutôt de serrer la ceinture des habitants. Et oui, bientôt à Vitel, l'eau des robinets, dans les... donc l'eau des robinets des, des Vitellois, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, ne proviendra plus directement de leur sous-sol, mais sera acheminée par pipeline sur des dizaines de bornes pour permettre au géant euh, Nestlé Waters de continuer lui tranquille à pomper dans les nappes. Le géant international s'est approprié la ressource locale pour commercialiser l'eau en bouteille, dénoncé France Nature Environnement dans un rapport en mars dernier. L'entreprise s'octroie un réel monopole sur une ressource qui n'est censée appartenir à personne, si ce n'est aux populations locales, pour subvenir à leurs besoins vitaux. Ça, c'était donc toujours France Nature Environnement qui déclarait ça. De son, collé... de son côté, par contre, Bernard Schmitt, vitellois et membre de l'association Oiseau Nature, déclare la commune de Vittel s'est construite autour de son eau, elle lui a tout sacrifié, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est la prise en main coloniale d'un territoire et la privatisation d'un bien commun qui est l'eau. Il a, pourtu, il a pourtant fallu attendre 2010 pour que le problème de l'épuisement des nappes phréatiques soit pris au sérieux par Nestlé euh, Waters ainsi que par les élus. Entre temps, eh Nestlé Waters est évidemment devenu propriétaire de toutes ces marques euh, et ce depuis 1992. La multinationale a augmenté le nombre de bouteilles euh, un peu chaque année et diminué le nombre d'employés un peu chaque année, puisqu'en 1960 1975, il y avait 4500 personnes qui étaient embauchées là-bas, alors qu'aujourd'hui, ils sont à peine 900. Et Nestle Waters, toujours elle, pompe désormais près de 800 000 m3 d'eau par an. 800 millions de litres, pour ceux qui veulent se faire, euh, vous mettez 800 millions de bouteilles en plastique d'un litre à côté, voilà, vous voyez à peu près. Et donc, elle exporte cette eau à l'étranger, évidemment, sous sous la marque Vittel, euh, un peu partout dans le monde, et ça cartonne. Or donc, le déficit de cette nappe est d'environ d'un million de mètres cubes par an. Ainsi, Nestlé serait responsable de 80% du déficit, selon Jean-François Fleck, qui lui fait partie de Vosges Nature Environnement. L'article entier est sur reporter. Il est beaucoup plus complet que ce que je viens de vous dire. Il explique notamment euh, bah, la géologie de la région, comment ça se passe avec les nappes phréatiques et comment les associations luttent contre le géant, euh, donc euh, entre autres, euh, des boissons, Nestlé Waters. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur reporter si vous voulez avoir plus d'infos. Enfin, pour finir, on va dans le triangle de Gonesse, où les opposants au projet Europa City continuent à maintenir la pression. À l'occasion de leur rassemblement dimanche dernier contre l'artificialisation des terres convoitées pour réaliser ce complexe de loisirs, de commerce, il y aurait aussi un parc d'affaires et hôteliers, et bien les associations qui s'y opposent ont réaffirmé leur opposition totale à ce projet qui est porté par Imochan, la filière immobilière du groupe Auchan, ainsi que par une société chinoise, Vanda. Devant plusieurs centaines de personnes et sur des terres donc qui avaient été euh, semées l'an dernier, Bernard Loup, qui est le président du collectif pour le triangle de Gonesse, a rappelé les premières victoires qui ont été enregistrées par les opposants. Au niveau des bons points, il pointe notamment l'annulation en raison d'une étude d'impact jugée insuffisante le 6 mars dernier par le tribunal administratif de Sergi Pontoise. Euh, qui avait été saisi par plusieurs associations de défense de l'environnement, l'annulation de l'arrêté préfectoral de la création de la ZAC, zone d'aménagement concertée, qui doit accueillir l'ensemble des installations Le gouvernement qui a pourtant fait appel de ce jugement, de cette annulation, hein, aux grandes dames des opposants évidemment. Euh, Le collectif qui attend aussi le rapport du commissaire enquêteur à la suite de l'enquête publique qui s'est terminée le 21 février dernier. Euh, Donc euh, le rapport sur cette déclaration d'utilité publique qui doit permettre l'expropriation ensuite des derniers agriculteurs installés sur place. Je vous rappelle que c'est une zone quand même qui concerne 280 hectares, dont 80 hectares pour le seul parc Europa City, qui est donc ces 280 hectares de terres agricoles qui sont convoitées. Dans ce parc Europa City, on pourrait par exemple avoir une piste de ski artificielle où on pourrait aller skier tout l'été. Ça, c'est quand même super classe. Euh, le rapport euh, qui doit être euh, donc... Euh rendu Et euh, les opposants attendent toujours euh, pour euh, savoir si euh, cette, euh, ce projet sera donc déclaré d'utilité publique, euh, qui espère évidemment euh, les opposants que les conclusions de ce rapport seront plutôt négatives. Je vous encourage fortement à vous renseigner sur ce qui se passe donc autour de ce triangle de Gonesse en ce moment, parce que ça pourrait bien être le prochain point chaud pour tous les opposants au grand projet inutile. C'est la fin de cette émission, merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Pour les pauses musicales, c'était Valtonic, un rappeur espagnol qui vient des îles des Baléares et qui devait être mis derrière les barreaux le 24 mai dernier après avoir été condamné à 3 ans et demi d'incarcération en Espagne pour apologie du terrorisme. Insulte grave à la couronne. On pouvait entendre dans ses textes « putain de police, putain de monarchie » ou encore « bourgeois, ni toi, connard, ni personne ne me fera changer d'opinion". il faut fusiller le bourbon » en parlant évidemment du roi d'Espagne et eh bien sachez qu'en Espagne eh bien, on est désormais passible de prison pour ça, trois ans et demi, il a décidé de fuir le pays et a demandé l'asile en Belgique voilà un petit big up à lui rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'infos et d'ici là, portez-vous bien je vous laisse avec Valtonic
1: Nunca dije ser bravo. Nunca dije ser rapo. Pero si quitan tanto y no dejen nada Ramia, pa' que infectúo al atraco Nunca dije ser bravo Nunca dije ser bravo. Pero si quitan tanto y no dejen nada, rabia para el que efectúa el atraco, Borra, placas, democracia en barras, plaza llenas, cabeza, huecas, farla en sus tochas, sus sueldos suben, el progre lo asume porque su represión no sufre. Nunca quise sus instituciones, solo sirven para joder al pobre. No me preguntes si le quiero servir, solo quiero ver al facha morir.